0: Здарова всем любителям барбекю, с вами снова Гриль Барбекю Радио.
1: Привет, привет.
0: Это Гриль Шеф Сергей, вы слышите нашего главного шефа, а я, Бадаван Александр, и помогаю соведущим в этом шоу. Кто из вас сейчас ест, приятного аппетита, кто отдыхает, устраивайтесь поудобней, кто в дороге, постарайтесь расслабиться и следить за дорогой, все будет хорошо. А сегодня мы обсуждаем одну тему, которая очень важна как для начинающих грилеров, которые только хотят еще купить свой первый гриль, так и для тех, кто уже успел купить гриль и подумывает о том, что купить новый. Как выбрать гриль? Сергей.
1: Саня, ты знаешь, мне такое ощущение, что мы как-то по тяжеляку сразу заходим. То есть у нас там первый выпуск был, какой гриль лучше, а сейчас сразу прям с места в карьер, там, как выбрать гриль. Такие темы серьезные очень. Там вот я ребятам задал вопрос: типа, что нам пообсуждать на радио. Писали там всякие, начиная там от мелочей, заканчивая там серьезными вещами. Как копчение, там давайте про копчение поговорим, или давайте там обсудим пряные смеси, а тут так сразу прям. Как выбрать гриль?
0: Ну, мне кажется, что это довольно важная тема, но чуть более специализированные, то есть, они чуть более узкие как бы для тех, кто уже немного освоился в самом процессе.
1: Слушай, ну она такая животрепещущая, я бы сказал, потому что наш сейчас сезон, кстати, на носу, там сейчас вот середина февраля, вот, сейчас сезон начинается, сейчас все будут задаваться этим вопросом. Какой гриль купить, как его выбрать и так далее.
0: Ну и вот какие у тебя мысли на этот счет? Как ты думаешь, с чего вообще нужно начать рассматривать гриль? Может, что касается нашей предыдущей темы, вот мы определились, допустим, с типом гриля, да? То есть, кто-то вот выбрал и понял, что я там хочу, например, угольный или, например, газовый.
1: Слушай, да, на самом деле, хорошую тему ты подобрал, потому что она является таким как бы развитием нашей предыдущей темы, нашего первого пилотного выпуска. Ну, дело в том, что, разумеется, выбор гриля, он строится на... сначала на ответе на вопрос, зачем мне этот гриль нужен. Вот. А вообще, я бы здесь предст... как бы применил такой достаточно простой инструмент. Вот. Ну, смотри, значит, я хочу сказать первое, что у нас народ вообще выбирает гриль, и, ну, неважно гриль, там все что угодно, хоть шуруповерт, хоть вот они выбирают, ориентируясь в основном на характеристики. Вот. На самом деле, чтобы снизить, так сказать, вероятность ошибки или для того, чтобы, наоборот, повысить шанс, что у тебя будет хороший гриль, нужно начинать не с характеристик. То есть, характеристики – это так, как, как бы, скажем, верхушка асберга. Вот. а основная вещь – это совсем, совсем другие вопросы. То есть, ну, инструмент такой, я бы предложил человеку ответить на три вопроса. Да. То есть, первый вопрос, это тот, который мы уже обсудили, это зачем гриль нужен. Вот. Второй вопрос, это, собственно, сам гриль или те модели, которые ты рассматриваешь, что они из себя представляют. Вот. И третий вопрос, это вопрос развития. То есть, имеется в виду, что ну, надо представить, что у тебя уже есть гриль, да, то есть и что ты дальше там, с ним можешь делать, собственно. Вот. И вот э, на эти три вещи, когда ты отвечаешь на эти три вопроса, ты начинаешь лучше понимать, какой гриль тебе купить. А, значит, ну, смотри, первую тему мы уже действительно обсудили довольно, так сказать, подробно. Зачем нужен гриль? То есть это, как ты помнишь, э, жарко, запекание, копчение.
0: Да, чуть-чуть да, суммируя, угольные грили хороши во всем, газовые М грили да, кстати. хорошо жарят и запекают но не очень хорошо коптят э, и вообще плохо с этим справляются соответственно пилетники и смокеры очень хорошо запекают и коптят обычно но на них сложновато жарить и это больше такие фишки или какие-то специфические вещи и так делать неудобно и электрогриль uh -huh. это в первую очередь жарко но ну а копчение и запекание на нем обычно посложнее
1: uh -huh. Ну да, верно. Так. Я думаю, что для ответа на этот вопрос людям достаточно будет послушать наш первый выпуск. Там да, если хотите
0: подробнее посмотреть Rey. наш первый выпуск, там это разбирается на 40 минут.
1: Да. Ну, кстати, мне там писали, что довольно быстро 40 минут тебе типа. пролетают.
0: Ну, конечно. Как обычно, да. садишься слушать подкаст вечерком и все. Добро пожаловать спать. <с aspire>
1: Хорошо, да. А, слушай, да, значит, ну первый вопрос, понятно, раскрыт. Теперь вопрос второй. Собственно, сам гриль. Когда мы рассматриваем сам гриль, то я бы рассмотрел его в следующих измерениях. То есть, первое измерение – это качество. То есть, качество в широком смысле этого слова. Сейчас я поясню. А второе измерение – это функциональность. Значит, Давай начнем с функциональности, совершенно проще. Там, с качеством посложнее немножко. Значит, функциональность – это, по большому счету, что гриль может. Я бы этот вопрос функциональности рассматривал с позиций близких к тем, которые мы уже затрагивали, да, жарко запекание, копчение, вот, но уже с технической точки зрения, потому что мы, как бы, смотрим на сам гриль, да, вот. И здесь важный момент, который стоит, как бы, сказать, это то, что для того, чтобы жарить или копчить, коптить, нам нужно два вида жара. То есть, это многие знают уже, да? то есть, это прямой жар и непрямой жар. То есть, прямой – это когда у нас продукт находится на решетке и под ним находится источник жара, то есть, либо там газовая горелка, либо тен, либо уголь. Вот. А, значит, авто... а непрямой жар – это, соответственно, когда продукт находится в зоне, под которой нет источника тепла. Да?
0: То есть либо он вот немного поселку. в стороне, либо между ними какой-то жароотсекатель, то есть преграда.
1: Да, совершенно верно, совершенно верно. Вот, так вот главный момент, когда ты выбираешь гриль с точки зрения функциональности, да, это вот понять, он способен делать прямой и непрямой жар и насколько он делает это хорошо. Ну, то есть смотри, давай, например, возьмем сначала угольный гриль. То есть угольные грили, если мы берем сферические или там какие-то там бычкообразные и так далее, они практически все довольно легко делают прямой и непрямой жар. А, то есть там а, как-то достигается, да, то есть это довольно просто. Либо, а, например, уголь, раз, разгоревшиеся брикеты или уголь располагаешь, предположим, по, по краям а, котла или там камеры, да, гриля, и у тебя в центре, обычно в центре ставится поддон для того, чтобы улавливать соки и жир, и у тебя в центре образуется зона непрямого жара. То есть, соответственно, какой-то большой продукт, предположим, розбиф там или курица целиком, ты ее уверенно кладешь вот в эту зону непрямого жара и готовишь, она прекрасно запечется, с ней ничего не будет, она не подгорит, все будет хорошо. Вот. Если мы берем газовые грили, то там, тут уже появляются нюансы. Значит. Вот я недаром, кстати, в прошлом выпуске говорил, что угольный горит универсален. Значит, с газовым грилем нюанс следующий: Газовые грили бывают одногорелочные, двухгорелочные, трехгорелочные, четырех, и даже шестигорелочные. Вот. И, соответственно, <к shout> вот это количество горелок, оно напрямую связано с возможностью создания зоны непрямого жара. То есть, если, например, у тебя одногорелочный гриль, то это самая сложная ситуация. Потому что у тебя горелка расположена таким образом, что она нагревает всю поверхность решетки. То есть, если ты что-то хочешь запечь на этом гриле, то тебе необходимо устраивать какой-то отсекатель. То есть, тебе нужно поставить что-то что над горелкой, да, положить, вернее, на значит, решетку, что будет этот прямой жар, соответственно, отсекать. Вот. Более того, ты не можешь вот на это что-то, но этим что-то может быть, например, что? Поддон, или, например, может быть лист фольги, или еще там некоторый производитель делает специальный отсекатель для этого. Вот. Но ты не можешь в этот поддон или на этот лист фольги положить сам продукт. То есть тебе придется его приподнять каким-то образом. То есть, например, какую-то решеточку еще дополнительно положить сверху, для того, чтобы продукт не касался фольги вот этой самой. Потому что она будет очень сильно нагреваться, и ты будешь. Это будет уже не запекание, а это будет жарко, как на сковороде. Соответственно, это одногорелочные гриль это их проблема. Еще одна проблема, связанная с одногорелочными грилями, это высота крышки. То есть, соответственно, если ты хочешь какие-то крупные продукты запекать, а запекаются в основном крупные продукты, то тебе необходимо убедиться, что продукт туда влезет. То есть, если, например, ты покупаешь гриль, который изначально предназначен для жарки, и собираешься с ним готовить курицу, там целиком, предположим, на да, курице, ты...
0: например, как ее часто
1: любят. А еще и на, на банке. На банк, да. на банке. Да, то, соответственно, вряд ли у тебя это получится. Потому что обычно у грилей, предназначенных для жарки, у них крышка довольно низкая. Вот. То есть, высота крышки тоже имеет большое значение. Ну, вот. а потом туда же, в эту же самую историю, относится, например, расположение термометра. Да? То есть, например, у нас крышка высокая. Есть ли там термометр, где он расположен? Вот, правильно ли он будет замерять температуру? И не помешает ли, там, например, щуп термометра тому продукту, который у нас лежит в зоне непрямого жара? Значит, ну, короче говоря, грили, газовые грили одногорелочные, с ними наибольший геморрой, то есть у них с точки зрения функциональности э, ну, просто очень сделать жарку и сложно сделать запекание копчение. потому что непрямой жар на них э, ну, как делается, но для этого нужны какие-то дополнительные вещи. Вот. Теперь, если мы берем те же самые газовые грили, например, там двух, трех, 4 шести-горелочные, то там проблем никаких нет. Потому что для организации зоны непрямого жара ты просто включаешь э, горелки, например, по бокам. Или там, скажем, если у тебя двухгорелочный гриль, то ты одну горелку включаешь, вторую оставляешь выключенной. Вот. И у тебя получается надвыключенная горелка и зона непрямого жара. То вот. есть, здесь с этим все значительно проще.
0: Ну, тут, мне кажется, надо бы отметить, что некоторые двухгорелочные грили довольно небольшие. И там может быть просто физически блюдо слишком близко к горелке работающей.
1: Да, правильно, правильно, да. Очень, очень правильное замечание, потому что, действительно, бывает так, что, например, ты берешь там, гриль двухгорелочный, казалось бы, на производители, они многие, так сказать, если они делают какой-то не, скажем, безответственный маркетинг, да, то есть они начинают покупателю втирать, что вот у нас тут две горелки, это круто, ты можешь сделать непрямой жар. А когда покупатель приносит гриль уже купленный домой, выясняет, что... Он не может положить курицу в зону непрямого жара, например, над выключенной горелкой, потому что у нее. Потому что курица просто тупо не помещается в, под, под крышку. То есть, у крышки форма вот такая, да. То есть ты ее кладешь там на одну сторону, и крышка упирается в курицу. Вот, ну, то есть, это тоже такой момент очень важный. Вот. Ну, а то, что касается там больших грилей, я уже сказал, да. То есть, это они практически все имеют достаточно высокую крышку для того, чтобы разместить крупный продукт. Вот, и, соответственно, непрямой жар на них делается довольно просто. Вот, значит, Если мы берем пилетные грили, то это, как наши слушатели уже знают да, по прошлому выпуску, это аппарат, который, собственно, умеет делать непрямой жар ну, в первую очередь. Потому что конструкция пилетных грили такова, что у них практически вся площадь решетки ⁇ это непрямой жар. Вот. Это то, что касается функциональности. Я не знаю, нормально объяснил? Насколько там понятно?
0: В основном, я думаю, нормально. Но тут еще можно упомянуть смокеры и электрогрили. Но с электрогрилем, по сути, ситуация приблизительно как с маленьким газовым.
1: Совершенно верно, да. Электрогриль это прям вот один в один похоже на газовый. То есть здесь надо понимать, во-первых, сколько там тенов, могут ли они независимо управляться эти тены, соответственно, и плюс э, крышка. То есть, какова форма крышки, и если у тебя, предположим, два тена, то сможешь ли ты на, на скажем, на второй половине, на, на одной из половин решетки, куда хочешь поместить продукт на непрямой жар, разместить там что-то более или менее крупное.
0: Единственное... Вот. Ну,
1: курица, еди... с моей точки зрения, кури, курица это очень хороший, как бы, индикатор. объект для того, чтобы, да-да, замерить. Потому что он, ну, курица, она фактически всегда такая же, там, как какой-нибудь розбиф или там...
0: Один только нюанс, на мой взгляд, это то, что mm -hmm. э, за счет, мы это упоминали в предыдущем выпуске, за счет того, что у электрогриля сухой жар, то, соответственно, если вы можете на нем запекать, то можете и коптить. То есть на газовом... А, гриле нет, на, на самом деле можно. А на электрогриле условно можно там сделать так же. И... Нет,
1: я бы не стал сань говорить там, что очень сложно. То есть это ну, действительно требует каких-то определенных усилий, но это можно сделать. Но это, скажем так, некомфортно. Да, совершенно верно. То есть электрика здесь очень-очень похожа. Вот. Собственно, по функционалу, наверное, все. То есть, еще я бы к функциональным возможностям отнес, наверное, площадь решетки, разумеется. Потому что бывает так, что. Ну, вот предположим, давай возьмем грили угольные диаметром 47 сантиметров. То есть, они, казалось бы, там, чем привлекательны, тем, что стоят дешево. Вроде как легко делается прямой-непрямой прямой жар, гриль универсальный, что бы не купить-то. Отлично. Вот, типа, у меня, человек думает, у меня потребности небольшие, вот, и, соответственно, мне хватит. Вот. Но проблема в том, что, значит, ввиду вот этой как раз самой маленькой площади решетки, и особенно решетки для угля, где ты будешь топливо располагать, там получится, что зона непрямого жара, она очень-очень маленькая будет. Вот, и если ты, например, делаешь конфигурацию... Трех зон, то есть, когда у тебя с одной стороны уголь, со второй уголь, а по центру у тебя не примужен, то у тебя может получиться так, что продукт все-таки будет подгорать. Потому что э, уголь, собственно, излучение дает инфракрасное, и продукт с, с двух сторон снизу начинает немножко так под, 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 поджариваться, подгорать. Но просто
0: потом. за счет того, что пространство да. физически мало, и он просто близко физически.
1: Да, да, совершенно верно. Вот. И плюс, разумеется, ну, есть еще, например, самый популярный метод непрямого жара, это конфигурация 50 на 50 или там 60 на 40, 70 на 30, это когда 30% или, скажем, 30-40-50% решетки занято углем, а вторая половина решетки, она свободна. Вот. Но тоже там этого недостаточно, потому что, во-первых, уголь будет прогорать быстрее, например. То есть, больше там, скажем, полутора-двух часов будет сложно, что-то готовить. Вот. Ну и плюс, опять же, есть какие-то опасности подгорания с одной стороны. Поэтому это тоже такой функциональный момент. Это размер самого гриля. То есть, гриль, ну, наиболее комфортный вариант среди сферических грилей – это 57 сантиметров. Вот. Ну и если мы говорим про грили прямоугольные какие-то, да, то там, соответственно, тоже нужно на это обращать внимание понимать, где у тебя будет лежать топливо, где у тебя будет лежать продукт, насколько они будут там друг от друга удалены. Вот. Важный момент. Вот. Ну, наверное, пожалуй, так, с точки зрения как бы, функциональности, наверное, все. То есть расположение термометров, расположение, я сказал уже, да, прямой-непрямой жар. Да, это, наверное, Выс сам, высота самая крышки,
0: расположение термометра, размер гриля. Да. И, соответственно, из этого проистекая, что и как вы можете в нем готовить. И соответственно, да. ли это вашим, соответственно, желаниям, ожиданиям?
1: Да, совершенно верно. Вот, а теперь смотрите, теперь давай пойдем а, в сторону качества. Значит, качество а, у нас, кстати, очень мало кто понимает значение слова качество. А, потому что качество это характеристика такая, скажем так, комплексная. То есть, например, к качеству относится не только там материалы, которые использованы при изготовлении гриля, но и, например, такой показатель, как надежность. То есть, надежность имеется в виду не то, что там сколько гриль проживет там, лет или там, знаю, десятилетий. Вот. А надежность – это насколько он будет вдавать один и тот же результат там, при разных, например, условиях. Или, или вообще, в принципе, каждый раз, когда зажигаешь гриль, ты должен быть уверен, что он вот реально отработает в нужном, так сказать, режиме. Вот. А есть ну, например, есть
0: термин. Ну, не зря же, когда-то я получал высшее образование прогнозируемость.
1: Ну да, да. Значит, например, есть модели пилетных грили некоторых производителей, которые не могут, ну, нельзя называть надежными, потому что они у них, например, могут быть либо очень большие колебания температуры, либо там какие-то воздушные карманы возникают, и, соответственно, один раз ты, например, что-то готовишь, у тебя все в порядке, а в следующий раз ты ровно все то же самое делаешь, а он тебе там сбрыкнул, что-то там у тебя поломалось. Вот, и, соответственно, продукт там либо сгорел, либо, наоборот, там не доготовился, и что-то произошло неприятное. Вот. Поэтому надежность, вернее, качество – это такой очень как бы, комплексный... Вопрос, И не стоит обращать. У нас обычно качество, чаще всего, кстати, в основном люди э, описывают именно в визуальных терминах. То есть, ну, говорит, ну, я же как бы вижу, качественный аппарат, то есть я вот пришел, потрогал, его, посмотрел, там у него все хорошо, он там блестит.
0: Пришел, смотрю, ну, вещь.
1: Да, во-во, да, 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 точно вот, но на самом деле так не стоит оценивать, да, то есть, во-первых, стоит реально посмотреть на материалы, то есть, предположим для, но одна, один из самых важных компонентов гриля это решетка, решетка для приготовления, значит, и решетки бывают разные, там есть там, скажем, сталь, предположим, хромированная, да, есть нержавейка, есть чугун, есть чугун покрытый эмалью, вот. Значит, ну, наверное, там из основных как бы, материалов я назвал все. Вот. И здесь тоже нужно посмотреть, как бы, насколько вот эти вот все вещи хорошо работают. То есть, например, сталь хромированная, она у нее проблема в том, что она не любит высокую температуру. То есть при температурах, если, скажем, на решетке температура выше 350 там, 400 начинаются проблемы с покрытием. То есть у тебя просто хром начинает слазить. Это происходит, кстати, не очень заметно, не очень быстро. Это происходит постепенно. Он разрушается. Вот. И через некоторое время, там, через год, полтора-два, ты начинаешь замечать, что у тебя решетка дрожает. Вот. Значит, что касается чугуна, чугун бывает покрытый, бывает Значит, не покрытый. Значит, непокрытый чугун. Вообще, чугун очень хороший материал. Для гриля, для жарки, прекрасная вещь. Вот. Очень удобная. Но проблема чугуна в том, что, значит, непокрытый чугун, он может довольно быстро начать ржаветь, если его неправильно хранить, там, неправильно использовать. Вот. И нужно его все время обрабатывать для того, чтобы поддерживать форму, то, соответственно, масло там, и так далее. Вот. Хотя это такой довольно спорный момент. Я вообще считаю, что непокрытый чугун в качестве решетки это не очень хороший выбор. Потому что... Ну, многие, например, используют непокрытые чугунные решетки следующим образом. Они их ставят в гриль, там гриль разогревает, а потом берут какую-то салфетку, макают ее там, в масло и смазывают эту чугунную решетку. Ну, типа так можно делать, но там возникает проблема. Дело в том, что при дымлении масла выделяют всякие неприятные для здоровья вещества. Поэтому ну, я категорически противник того, чтобы решетку вообще чем-то смазывать. Вот, продукт можно смазывать, а решетку не стоит.
0: Ну, это мы вот. еще отдельно обсудим, но в общем не покрытый чугун. Но тут,
1: тут на бывает. самом деле каждую тему можно отдельно. Ну, естественно. <с> да, значит не покрытый чугун, но он, вот, у него такая особенность. Значит есть чугун покрытый, то есть, например, покрытый эмалью. Это значительно лучше, чем не покрытый, потому что, во-первых, у нее есть анти антипригарные свойства соответствующие. Вот, но там тоже все это с двойным дном, значит, потому что покрытая эмалью чугун ведет себя похожим образом, как и хромированная решетка. То есть, если я говорил, что на высоких температурах хром начинает разрушаться и в итоге слазит, да, то здесь примерно аналогичная вещь происходит с эмалью. Это происходит тоже постепенно, незаметно. То есть, там возникают определенные какие-то микротрещинки, там еще что-то. А поскольку гриль стоит на улице все время, там влажность определенная, бывают там туманы, дожди, там затяжные, да, то, собственно, на решетке в итоге оседает э, влага. Да. И попадая вот в эти вот микротрещины, она начинает разрушать вот эту самую маль. Причем разрушает ее, э, ну, прям очень неприятно. Если, скажем, решетка стальная, она ржавеет, ну, как обычный металл, то есть там появляется ржавчина ты ее можешь там взять и предположим с курочкой счистить, то в случае с решеткой чугунной покрытой эмалью возникает проблема связанная с тем, что эмаль начинает облупляться, как знаешь вот как краска такими пузырями начинает облупляться и в итоге ты когда пытаешься ее там что-то с ней сделать то у тебя там отваливаются целые куски, ну, вот ну, неприятная очень вещь, вот Бороться с этим можно. там Можно решетку хорошенько чистить после каждого приготовления, убирать в сухое место, чтобы она у тебя в гриле не торчала. Но тут уже получается, что это очень неудобно. Потому что тебе приходится, во-первых, все время с грязью возиться. Во-вторых, обычно после того, как ты что-нибудь приготовил, тебе хочется поесть, а не драть гриль. Там с гостями посидеть. Соответственно, ну тоже не очень удачный вариант. Вот. Поэтому самый самый лучший материал решетки для приготовления, для гриля, это, конечно, не потому что, во-первых, она не боится, она не ржавеет по понятным причинам, да? она не боится высоких температур, вот, ничего с ней не происходит, вот она очень так утилитарная, ее можно там хочешь мыть, хочешь обжигать, там, ну, что хочешь не делать. Кстати, например, решетки чугунные, покрытые, непокрытые, а также решетки хромированные нельзя мыть в посудомойке. Потому что посудомойки там довольно агрессивные вещества, моющие, и плюс высокая температура, высокая влажность, ну, короче, ничего хорошего с этими решетками не будет. Я вот. еще раз говорю, если ты можешь там один раз это сделать, искать, там, типа, да все нормально, я ничего не заметил, Ну, на 10-15 раз начнешь замечать Поэтому самый лучший материал это, конечно, не но ну, ну, это тут, вот... Тут uh... Еще
0: можно обратить внимание mm -hmm. на именно марку нержавейки, но это уже более глубокий нюанс. Да,
1: нет, слушай, на самом это... деле, честно скажу, марки большого значения не имеют. Да, Там, честно скажу, нет, не имеет большого значения. Вот, значит, потом еще одна очень важная вещь, да, с точки зрения качества и надежности, это, собственно, сам... Сама конструкция гриля. Да? А в частности, это котел. Поскольку там очень высокие температуры, то очень бы хотелось, чтобы гриль был защищен, чтобы он у тебя послужил много лет. То есть, соответственно, наиболее надежное покрытие для угольных грилей, это, разумеется, эмаль. Да? Вот знаменитая, например, там, та же веберовская эмаль. То есть, когда гриль эмалирован изнутри и снаружи, он обладает очень высокой степенью надежности. То есть, даже если по каким-то причинам на эмали появляются сколы или еще что-то такое, то все равно гриль будет служить там, десятилетиями. Все будет хорошо. Для того, Чтобы вот этот эмалированный, как бы, даже сколотые места, чтобы они проржавели, для этого потребуется очень большое время. Много лет. Вот. Более того, это можно там еще восстанавливать. Там у нас, например, в чате ребята обсуждали, как можно там сколы поддерживать. Вот. Но я на самом деле, сейчас скажу, у меня много гриль со сколами. Там бывает, что случайно там где-то что-то либо переперевозки, либо чем-то ударил, чтобы сами лопаткой. Вот, там, появляются какие-то скольки небольшие. Я на это дело просто закрываю глаза, ничего страшного не происходит. Вот Вонтач у меня, например, тот же с 2016 года, там штук 5, наверное, сколов. Сколько уже лет? 6 лет, все в порядке. Вот. Значит, то, что касается грилей других типов, там газовых или, например, пилетных, то там эмалированное покрытие, оно, конечно, хорошо, но оно там большого смысла не имеет. Потому что, ну, например, на тех же пилетных грилях. Потому что в подавляющем большинстве случаев на пилетном гриле готовят на слабом или на среднем жаре. То есть там выс супер высоких температур там нет. Вот, жарко, можно, как я говорил, делать жарко, но это редкий случай. Вот. То, что касается газовых грилей, то здесь я бы обратил даже внимание, даже не на покрытие гриля самого, наверное, на конструкцию, на конструкцию котла и конструкцию крышки. Значит, в чем может быть проблема? Дело в том, что газовый гриль, поскольку он не имеет заслонок, то есть у него нет там нижней вентиляции, верхней то здесь большое значение приобретает его способность сохранять тепло то есть поэтому для газового гриля очень хорошо если котел сделан из какого-то более-менее толстого материала но ну, вот по моему опыту наиболее интересный вариант это котлы из литого алюминия вот. а то что касается крышки то крышка, ну, желательно, чтобы она была двухслойной. Потому что э, есть, скажем, газовые грили с однослойной крышкой, там потеря тепла будет очень существенная.
0: Особенно вот. зимой?
1: Ну, в холодное время, да. Не обязательно зимой, это может быть осенью, весной. Но даже, кстати, при... Это чувствуется, кстати, даже при температурах плюсовых, там, плюс 5, плюс 7. Но модели подешевле, грили подешевле, они имеют обычно однослойную крышку, так себе решение, скажем так. Как летний вариант пойдет, вариант холодов нет не очень хорошо.
0: Может быть, вот у меня еще такая mm -hmm. такой момент: правильное устройство вентиляции. Это сложно определить на глазок, но это вещь, которая очень важна. То есть мне доводилось работать с довольно такими, ну, китайскими грилями или там, mm -hmm. не знаю, просто с кустарными. У них
1: я понял все. Да.
0: да, кошмарно устроена вентиляция. То есть, если гриль, условно, сделан с вентиляцией правильно, то mm -hmm. вот это, опять же, к тому вопросу прогнозируемости. То есть, ты можешь mm -hmm. быть уверен, что он разожжется, что он сможет...
1: Это то, что нам с тобой на стримах все время пишут, почему у меня китайский гриль, уголь тухнет с китайским грилем.
0: Да, да. То есть, есть уверенность, что гриль разгорится, есть уверенность, что он будет держать какую-то заданную температуру
1: смотри да ты прав вот но тут смотри я просто не рассматриваю такие моменты то есть <связать> потому что сло очень сложно доверять грилям там частных марок или китайским грилям потому что это действительно для них очень большая проблема чаще всего какие нибудь там китайские заводы производящие эти гриле они копируют вот буквально визуально гриль то есть при этом не отдавая себе отчет о том что тот же скажем воздушный поток или там размер вентиляционных отверстий, он имеет большое значение. Вот. А это все вот просто так не делается, то есть это определенный метод проб и ошибок, да, то есть и измерений и собственно расчетов. Вот. Поэтому я когда вот сейчас рассказываю про вот эти все вещи, я имею в виду грили каких-то более-менее там брендов, да? то есть грили, которые работают прежде всего. Вот. Если мы с тобой сейчас начнем обсуждать грили частных марок или там какой-то Китай там дешевый, то это мы очень далеко идем. Но поскольку мы ограничены, я называю только самые основные вещи.
0: Ну, конечно, естественно, это логично. Ну и человек не будет, когда он, допустим, еще только первый гриль пришел покупать, он не будет рассматривать вообще каждую деталюшку гриля, наверное.
1: Да. Ну, просто видишь, там дальше, там, если я могу буквально там взять, как я люблю сверху вниз рассматривать, там, начиная от крышки термометра, там, ручек, ножек, да. нижней полочки, шкафа, там, я не знаю, вот это буквально там все рассмотреть и рассказать там про каждую деталь с точки зрения качества и надежности. Но мне кажется, что мы это перегрузим очень сильно выпуск, поэтому давай, наверное, на этом ограничимся.
0: Да, хорошо. Кстати, если вас интересует именно такого формата разборы, на что в принципе можно обратить внимание, как, например, Сергей разбирает грили. На этом же канале на нашем, вернее сказать, YouTube-канале Гриль Барбекю Клуб есть подробные разборы некоторых грилей, соответственно, которые Сергей записывал после некоторого времени срока пользования отдельными грилями. Вот, можете поинтересоваться.
1: Ну да, я просто люблю вот это дело, буквально там буквально буквально каждую деталюшечку рассматривать с точки зрения качества, надежности, удобства, комфорта и так далее. Вот. А, окей, значит, итак, резюме. Смотрите, значит, что у нас получилось. Что, когда мы смотрим на сам гриль, то очень важно обратить внимание на две вещи. Это функциональность, это вот то, что я рассказывал про прямой-непрямой и жар, да, там крышка, размер решетки... С количеством, там тенов горелок, да, вот это все да. диаметр гриля. вот. И второй момент это его качество. То есть, с точки зрения надежности, с точки зрения используемых материалов, долговечности и так далее. Вот. И теперь мы переходим к самой, пожалуй, интересной теме. То есть я считаю, что вот есть две, две супер -ключевые, два суперключевых момента. Это вопрос номер один, что я собираюсь на нем готовить. И это вопрос номер два, как мы будем с этим грилем жить. Я это называю развитие. Значит, в чем суть? Смотри, когда ты рассматриваешь какой-то гриль с точки зрения развития, то тебе нужно ответить на вопрос. Эм, окей, вот я купил гриль, да, что-то на нем подготовил, и он мне понравился, и я хочу больше. Вот. То есть, что еще я могу с этим грилем сделать, значит? Когда ты начинаешь на эту тему размышлять, то возникает вопрос э, следующий. Первое – это аксессуары. То есть, могу ли я к этому грилю какие-то дополнительные аксессуары купить? И что это за аксессуары? То есть, предположим, я жарил стейки, я там курочку сделал, там розбив. Вот, а теперь мне захотелось покоптить. А теперь мне захотелось, я не знаю, пиццу приготовить. А теперь мне захотелось там присобачить к нему вертел. Да? То есть, вот что-то такое. То есть, я хочу расширяться и, скажем, прокачивать свой собственный гриль. Вот. И здесь, опять же, нужно посмотреть, во-первых, производитель, да? то есть что вот конкретно этот производитель предлагает для этого гриля. То есть насколько широкий, скажем, диапазон аксессуаров, насколько они имеют смысл. То есть, предположим, могу ли я на гриле использовать там казан, могу ли я на гриле использовать там вок или там, опять же, да, Голландскую печь для да. пиццы, камень для пиццы. Вот, вот. да, да, да. Вот, вот это все. Насколько производитель широко предлагает эти вещи? Вот. А второй момент, второй момент, пожалуй, еще более интересный. Это, окей, если даже производитель не предлагает всех этих дополнительных аксессуаров, то подойдут ли аксессуары других производителей, а также третьих каких-то производителей к этому грилю? Вот. Это еще более важный момент, потому что тогда у тебя получается, что расширяются возможности гриля ну, просто в геометрической прогрессии. Ты можешь там не только пользоваться брендовыми вещами, но и что-то еще там добавить. Вот. Здесь в данном случае... Вот, мне очень нравится здесь приводить пример. Гриль 57 сантиметров. То есть, если гриль угольный имеет диаметр 57 сантиметров, то к нему ну, и не имеет каких-то... там странных инженерных решений есть такие грили. вроде бы как 57 а к нему там больше ничего не подходит в основном они там взаимозаменяют то есть например ты можешь купить гриль 57 сантиметров одного бренда а использовать для него аксессуары другого бренда или вообще какие-то не брендовые аксессуары вот. потому что это гриль скажем так самого там, распространенного диаметра
0: ну, просто он почти у всех в линейке есть, почти все на него так или иначе ориентируются. Условно, стандарт отрасли.
1: Да, да, но здесь, смотрите, здесь тоже есть нюанс. Например, сейчас вот если ты посмотришь на рынок, да, то есть там очень много керамических грилей, у которых диаметр там вообще пляшит. То есть есть там 46, 52, 57, 62, 61. Вот. То есть там прям такой зоопарк. Вот. Ну, например, там люди там, давайте побольше, я хочу гриль побольше, там, давай возьмем гриль там диаметром 62 сантиметра, вот. 61 но при этом они забывают вот этот про этот третий пункт, Сейчас то есть, ты, да, ты купишь сейчас гриль там 62 сантиметра, но ты к нему потом замучишься искать какие-то дополнительные вещи, там будет проблема с вертелом, будет проблема с решеткой, если вдруг что-то с ней случится, будет проблема там с какими-то, дополнительными решениями, вот, что-то ты захочешь сделать, вот, это тоже такой очень важный момент. Ну и все, вот это вот то же самое, оно касается, соответственно, не только угольных, это касается и газовых грилей, это касается и пеллетных грилей, то же самое. Вот. А, условно есть, правда, определенный класс аксессуаров, которые чаще всего производители могут защитить, так сказать. То есть вот, предположим, если ты берешь какую-то голландскую жаровню или там какую-то сковороду, то понятное дело, что ее можно поставить на практически на любой гриль. Потому что, ну, какая-либо, если она туда влазит, то она на решетку любого гриля встанет. Ну, вот, значит, а если мы говорим, например, про вертелы, то в основном это решение брендовое. То есть, чаще всего вертелы третьих производителей, они просто физически не подойдут какому-то грилю поэтому здесь в данном случае у производителя есть у бренда есть какая-то возможность защитить аксессуары и получить там дополнительные продажи с этих аксессуаров вот. а, то же самое касается каких-то решений необычных да. например есть печки для а, пиццы для газовой грили и пилетной грили вот эти печки работают очень эффективно так же эффективно как а, отдельно стоящие вот но при этом они чаще всего по размеру, по типу размеру и, скажем, там возможностям установки подходит только каким-то конкретным там модельным грили. Вот. поэтому, когда рассматриваешь возможности роста гриля, то нужно смотреть и на те аксессуары, которые предлагает производитель, и, соответственно, что еще можно там добавить, так сказать, как его можно в будущем прокачать. Вот, а, значит, но аксессуары это тоже еще не все. Есть еще один важный момент, который тоже многие, очень многие забывают. Это, собственно, применение. Значит, применение я имею в виду... Ну, вот у тебя есть гриль, да? То есть, ты купил какой-то гриль, и первый вопрос, который тебе приходит в голову, когда ты его там собрал поставил у себя на участке, это, а что бы такое приготовить на нем? И ты начинаешь... Ну, первое, что ты делаешь, ты лезешь как бы, в документацию и смотришь, а нет ли там рецептов. Потом ты лезешь на сайт производителя и смотришь, а есть ли там на этом сайте тоже рецепты. Потом ты в итоге попадаешь на YouTube и начинаешь смотреть, а что там на YouTube за рецепты показывают. То есть, скажем, какие-то независимые блогеры, например. Как ваш покорный слуга. И я почему это рассказываю? Потому что действительно порой люди пишут, а им сказать нечего. То есть, ну там пишут и говорят, я вот купил там какой-нибудь гриль, предположим, керамической какой-то марки. И вообще не могу найти на него рецептов. Где мне взять рецепты? Ну, типа, есть какие-то англоязычные, то не очень много, и все какие-то странные. Есть какие-то блогеры тоже, там, 2 три рецепта сняли. Типа, где мне их взять? Может, книжка какая-то? То есть, ну, вот так вот. Условно, есть какой-то
0: один блогер, который страшно любит, например, кальмаров в меду, и ты такой, ну, здорово.
1: Нет, ну, таких нет. Таких точно нет. Нет, смотри, значит, когда ты умеешь работать с грилем, то тебе не доставляет никаких особых там сильных проблем адаптировать какой-то рецепт, я не знаю, с пилетника на газ. То есть, ну, это не очень сложно. Но, опять же, тебе для этого нужен опыт. В большинстве случаев людей, особенно на старте, разумеется, такого опыта нет, и им трудно адаптировать рецепт. Потому что гриль ведет себя по-разному. там жаром жаром управляется по-своему, значит количество топлива разное, вот, конструкция разная, организация там зон прямого и непрямого, ну в общем все отличается, да. то есть соответственно ты так стоишь и ты еще толком ничего как бы не умеешь делать, а хочется реально что-нибудь приготовить, поэтому наличие соответственно определенной базы рецептов меняем, причем рецептов, но имеет большое значение, очень важный момент. Сюда относятся, кстати, не только рецепты самого производителя, но и, соответственно, блогеры, какие-то дополнительные книжки, если есть. То вот это все тоже имеет значение. Вот. И третий момент, связанный с развитием, я его тоже отношу к категории развития. Вот, это ситуации, я так называю их, ситуации использования гриля, уход, а также хранение значит это тоже такая емкая тема казалось бы особенно когда человек покупает гриль а мало кто об этом вообще думает да разберемся скупим а там дальше посмотрим что его там не почищу гриль что-то да ерунда какая -то. вот а, так вот на самом деле это стоит пристально рассмотреть отдельно Потому что во-первых например ситуация использования ну это шаротана в которой вы живете да? то есть это погодные условия то есть ты можешь готовить на гриле летом, можешь готовить на гриле зимой. Значит, будут ли какие-то нюансы, связанные с приготовлением на гриле там летом, ну летом понятно, они все летом готовят. а вот что насчет зимы, что насчет дождя, что насчет снега, как с ним работать. Да. То есть, вот с этой точки зрения стоит гриль серьезно рассмотреть. на улице Конназ,
0: насчёт... ураган, готовить на гриле нежелательно.
1: ну да. здесь смотри, ну я так в общих чертах могу сказать на самом деле есть грили, которые к погодным условиям относятся совсем пофигистически. Вот. Есть грили, подверженные влиянию погодных условий, которые реагируют на это. Вот. А есть грили, которые достаточно сильно зависят от погодных условий. Значит, первые, первая категория грилей, которая практически не боится погодных условий, это, пожалуй, ну наверное, самые крутые это керамические. Они в процессе работы им плевать и на дождь, и на снег, и на холод абсолютно. Потому что керамика обладает очень хорошими свойствами по сохранению тепла. Она нагревается, собственно, и в результате холод ей не страшен практически совсем. Вот. Есть там еще распространенное мнение, что керамика боится снега или дождя. Нет, она на самом деле не боится. Потому что сверху она глазированная, эта керамика, и даже если идет снег или дождь, то он просто стекает по стенкам, и ничего не происходит. Керамика на самом деле боится попадания воды внутрь, а не снаружи. Снаружи ничего страшного не будет. Вот. А даже там резкий какой-то ливень, все равно ничего с ней не произойдет. Вот. А единственное, есть там разные нюансы. Там, например, конструкция верхней заслонки. То есть, насколько она предназначена для того, чтобы гриль стоял под дождем. Бывает такое, что в заслонке нет специального там грибка. И, соответственно, дождь может попасть внутрь котла. Если еще сильный, например. Такой дождь. Вот. А так, керамический гриль ну, самый, наверное, пофигистический. То есть, ну, на природные погодные условия ну... Вот. Второй по степени, да, независимости от погодных условий, это, пожалуй, гриль угольный. В частности, вот, сферические грили. Вот. Они, конечно, не такие дуракоустойчивые, как керамические. Вот, потому что ну, все-таки стенки тонкие. да, И, соответственно, они могут э, довольно гибко реагировать на изменение среды. Да. То есть, предположим, угольный гриль стальной, покрытый эмалью, э, реагирует на дождь. Обычная температура... Ну, смотря какой дождь, конечно. Но обычная температура падает в среднем от 15 до 30 градусов в котле. Когда начинается дождь. Вот, вот такая реакция. Но при этом я почему их отношу к средней категории, потому что на угольном гриле можно готовить как к летом, так и зимой. Он разгоняется и нагревается отлично, прекрасно. Вот, ну зимой может быть только что топлива побольше нужно. Снега не боится, дождя не боится, кроме вот, собственно, влияния колебаний температуры. Вот. И, кстати, угольный гриль, даже лучше немножко, чем керамический, тем, что хранить его можно просто под открытым небом, даже не используя чехол. Если он покрыт эмалью, то ничего с ним не будет, соответственно. Ну, вот, керамический гриль все-таки лучше на хранение куда-то закатывать, да, либо там под чехол. Пилетники. То есть, пилетник тоже не боится ни зимы, ни снега, ни дождя, особенно в процессе работы. Вернее, не особенно, а именно в процессе работы. Но у него нюанс соответствующий, очевидный совершенно, это увеличение количества потребляемого топлива. То есть, он, количество потребляемых билет может вырасти от лета к зиме ну, там даже в два раза спокойно. Вот. Ему просто потребуется больше топлива для того, чтобы поддерживать определенную ну, тепло. Прогреть
0: всю конструкцию довольно большую. Да. И тут да. вот еще, кстати, кстати надо упомянуть, да. упомянуть, что у некоторых производителей пилетных грилей плохо защищен контейнер для пилетов и то есть туда вот если попадает вода то пилеты это по сути труха спрессованная древесина они могут слипаться
1: ну ты знаешь они контейнер... на самом деле многие почти, почти все стараются сделать нормальную защиту контейнера но там не контейнер знаешь там какая проблема возникает там если вода попадает между контейнером и корпусом гриля и если там вот это вот э, канал до да, лишнек э, плохо защищен то соответственно там могут действительно быть проблемы пилеты ты правильно говоришь когда они напитываются влаги они расширяются и там могут быть и пробки и там ну, в общем неприятные всякие вещи вот и заклинивание шнека вот такое. а контейнер то чаще всего нормально защищен. То есть, сам сам бункер что там защищать? Там просто крышка сверху лежит и, собственно, все. Есть, правда, есть крышки, которые никак не фиксируются, есть крышки с фиксаторами, но это скорее больше относится к ветру, чем к дождю или там, к снегу. Вот. <coughs> Поэтому... Но у пилетника у него есть особенность, связанная с хранением. Далеко не все пилетники можно хранить под открытым небом и уж тем более без чехла по тем самым причинам, которые ты сейчас только что назвал. То есть это пилеты, а, они очень бодро могут брать значит, влагу из воздуха, при этом они рассыпаются, расширяются, забивают там шнеки и все остальное. Поэтому лучше пилетник хранители там под навесом, если они не используется. или под чехлом. А, кстати, можно еще в среднюю категорию, можно еще эти электрические грили отнести. Они тоже не очень... Боятся погоды, единственное, что начинают дольше греться. То есть у них время ну, есть, разогрева то, что, увеличивается. То, что они и так не Раз. очень
0: быстро обычно греются. Ну, то есть средние, не сильно быстро, не сильно медленно, но вот средние, они еще
1: это тоже да. удлиняют. Да, угу. да, да. Вот. А самые капризные это газовые гриль. Ну, во-первых, многие люди там, покупают газовые гриль, там радуются, думают, вот сейчас мы там у и круглый год. Ну это не совсем так. Если не предпринимать каких-то дополнительных усилий, то проблемы уже возникнут даже не зимой. Они возникнут при плюсовой температуре. Например, если на улице плюс 5, плюс 7 идет дождь, то очень быстро замерзает газовый баллон. То есть, ну там какой там физический процесс происходит, когда газ испаряется? Чем-то похоже на холодильник. Когда газ испаряется, происходит охлаждение оставшегося газа в, собственно, в баллоне и самого баллона. И он даже там иногда видно, он так покрывается инием снаружи. Вот. А когда газ начинает подмерзать, вот это по покрытию инием происходит, сразу резко падает давление, да, то есть давление в самом баллоне. И у вас вы даже начинаете замечать, что у вас пламя горелки выдают там очень небольшое и гриль не может разогреться, ну, например, там выше 180 градусов. Вот. Или там очень долго разогревается, и прям сил никаких не ожидает. Вот. Это, да, это действительно такая серьезная проблема. Вот. Но она тоже решается, ее можно решить. Продаются так называемые термоодеяла или там термочехлы для газовых баллонов третьих производителей. Правда, они все там довольно сомнительного качества. Фирменные, фирменные есть, но их не так просто найти. Вот. Но тем не менее, собственно, такие решения есть. Еще есть там люди, которые просто перекидывают баллоны, скажем, держат в тепле. Вот. Если один замерз, то другой там, подключают. Еще есть люди, которые там, модифицируют гриль, что, собственно, не стоит делать. Они делают длинный такой значит, газовый шланг от баллона к грилю. И при этом баллон стоит в тепле, а гриль стоит на улице. Ну, короче, такие вот ощущения. Это, кстати, не очень безопасно. Я бы не рекомендовал так делать. <с> вот. А Во-вторых, ну, с моей точки зрения, покупать газовые гриль, и потом вот это вот устраивать. Он причем безумных денег стоит, да, устраивает такие вот вещи. Ну, газовая помещена стоит, на моей памяти. Да? Да. да. да, да, да. Так себе решили. Вот. Это надо учитывать. Значит, про погодные условия рассказал. Погодные условия, кстати, я считаю, что мы не только погоду рассмотрели, но еще и там, вопросы хранения. Кстати, по поводу хранения газовой гриля, они не очень сильно боятся э, хранения под открытым небом. Можно хранить под открытым небом, но желательно все-таки какой-то чехол использовать. Потому что вообще чехол, он не только защищает сам гриль, а он еще и помогает быстро его ввести в работу. То есть, если, например, у тебя гриль стоит под открытым небом без чехла и, скажем, прошел ледяной дождь, то у тебя там может крышка примерзнуть, там заслонки, например, что-нибудь там тоже замерзнуть. Ну, короче, ты будешь такой по, -по морозу бегать и стараться там что-то придумать с тем, чтобы это все убрать. Ну или ну, там,
0: наоборот, в сезон цветения все нахрен в пыльце. Да, или там пыльца летом, это летом тоже... Летом какой-нибудь пыль подняло, там пыльный ветерок
1: прошел, буранчик. Это точно, да. Вот, да, пыль, пыль, вытер. пыльца. Меня, например, не знаю как кого, меня страшно раздражает это дело. Вот. Потому что не люблю, когда ты приходишь, а у тебя гриль весь такой покрытый бахромой там, желтый. Вот. Это же все потом и на еду пойдет, Вот. Значит, поэтому чехол, да, чехол такая вещь важная. Вещь. Вот. А теперь, что касается чистки. Значит... Ну, соответственно очистке можно сказать следующее то есть во первых насколько часто нужно чистить гриль и насколько это занятие грязное а, насчет ну вообще в принципе до да, решетки гриля и какие-то минимальные вещи нужно очищать после каждого приготовления или, или перед следующим приготовлением это разумеется для того чтобы и продукты не прилипали для того чтобы нагревалось хорошо все и не было там запаха посторонних вот. Это следует делать после каждого приготовления. Вот. А, значит, А чистка серьезная, то есть это чистка котла внутри, чистка крышки, опять же, внутри, чистка решеток, там каких-то дополнительных там, систем, тех же там, пластин над газовыми горелками, или системы сброса золы, да, золосборников, вот. или там система отвода жира, ну, вот, это нужно делать ну, с определенной регулярностью. Значит, с точки зрения очистки, ну, давай сначала посмотрим по, по, по простоте. А, ну, Наверное, самые простые грили по очистке, это, пожалуй, грили пилетные. То есть, я имею в виду очистку регулярную. Правда, конечно, все зависит от производителя. Там у одного может быть очистка довольно грязная, у другого там, значительно чище вот но э, почему я называю пилетными самыми простыми потому что если мы берем классическую конструкцию пилетного гриви то у него э, зала обычно до уровня решетки не долетает то есть она остается в нижней части котла и соответственно решетки достаточно просто я вообще вот, например на своих пилетниках я решетки мою э, просто в мойки или посудомойки вот это довольно легко делается это гораздо проще, чем прогревать ее или там, отдраивать ее там, металлической щеткой. Вот я беру просто там, обычное моющее средство, губку и такую металлическую, знаешь, такую губочку для посуды. И все, и там 5 минут, у тебя решетки блестят. Вот, все хорошо. Вот. А зола она остается в пилетниках в нижней части гриля. Вот. Ну, разные производители там, придумывают разные способы уборки этой золы. Кто-то делает контейнеры, там отверстия специальные, там, для того, чтобы можно было смахивать залу вниз. Вот. Но классический подход к очистке пилетника это просто пылесос для залы. Вот. Ну, вот у меня, например, про пылесосить пилетник это где-то 5 минут. Это максимум. Наверное. Даже если там давно не чистил. Вот. Это вот довольно легко делается. Поэтому пилетник отношу к самым простым, к самым, скажем так, комфортным. по очистке причем я имею в виду такую, скажем, среднегенеральную очистку пилетника. Там есть другие нюансы. А, ну, где-то раз в полгода нужно а, желательно хорошо чистить внутренние стенки от возможных там осадков какой-то, скажем, криозота, да, или каких-то жир. Там еще когда много жира летит, он может оседать на стенках, соответственно. И потом в итоге на стенках внутри такая бахрома появляется. Эта бахрома, она... Очень неприятно, если она возгорится. Такое тоже может быть. Вот. Дело в том, что там горящий жир или криозот их потушить очень трудно. Вот. И, соответственно, это может там, привести к поломке гриля. Ну и, естественно, испорченным там, продуктам. Вот. Поэтому лучше где-то раз в полгода прям вот внутренние стеночки хорошенько проходить скребочком или щеткой металлической тоже все это дело защищать. Вот. Ну и собственно все по пилетникам. На втором месте по простоте у меня, по моему опыту, стоят газовые То есть Их чистить тоже довольно легко. Ну, регулярная очистка вообще ерунда. А что, что касается значит, очистки такой генеральной, я ее делаю два раза в год. Обычно это перед холодным сезоном и после холодного сезона. Вот. Она погрязнее немножко, чем пеллетный гриль. Потому, что там в котле, на стенках котла оседает тоже много там жира. Вот. Каких-то полусгоревших, не сгоревших остатков пищи. Кусочков. Вот. И плюс обязательно там очистка поддона нижней. То есть, тоже вооружаемся скребочком. Вот. Все это дело убираем. Скребочком, там, этим, кисточкой и так далее. Вот. но это занимает обычно больше времени там, генеральная чистка газового гриля у меня обычно час там час-полтора вот а в газовых грилях там тоже есть опасность достаточно большая там внизу стоит поддон обычный, ну, по, по которому стекает жир вот. он тоже с течением времени начинает обрастать бахромой из ну, там, полупрогоревшей, полу не остатков пищи каких-то крошек и так далее. Вот. В них накапливается жир. И если туда попадает какая-то горящая, скажем так, капля жира, то все это может воспламениться. И это все может закончиться вообще большим пожаром. Газовый гриль тушить очень тяжело, потому что у него нет вентиляции, то есть ты даже если закрываешь крышку, то огонь может полыхать там внутри спокойно. Вот. Поэтому лучше за ним следить и регулярно его чистить. Как минимум раз в полгода, а поддон лучше проверять там. Раз знаю, в три месяца, два-три месяца. Ну, в зависимости от того, что вы на нем делаете. Если там стейки часто жарите, какие-нибудь мраморные, то, разумеется, почаще надо смотреть, потому что они жирные. там Или
0: Жир много
1: Да, или свинин, да, да. Ну, вот. Значит, это вот на втором месте. Ну, и, наверное, самый трудно очищаемый гриль, который требует больше всего работы, это, конечно, угольный гриль. Там... У меня там средняя чистка одного угольного гриля. Я, конечно, не стараюсь его там отмыть до идеала, там, до магазинного состояния. Вот. Но средняя чистка ну, полтора часа точно. Это на один угольный гриль. Потому что, как бы ты там не старался защищать котел и так далее, то все равно попадает какой-то жир, попадают какие-то соки. Они в итоге потом на стенках пригорают. Образуется такой налет трудноудалимый. Вот. И, кстати, этот налет тоже от него желательно избавляться, потому что, во-первых, он гигроскопичный, может натягивать влагу из воздуха, в итоге может там начаться какая-то ржавчина где-нибудь там на, на месте сколов. Во-вторых, он мешает работе там, системы очистки. Ну, такое. Короче, там много всяких нюансов. Ну, вот. Но тут прям действительно нужно довольно много времени, какой-нибудь там мойка высокого давления, желательно, скрипки щетки металлические губки ну такое вот там, чтобы его хорошо почистить но так могу сказать что это не частое явление тоже угольные грили я чищу тоже не чаще двух раз в год то есть обычно ну такая вот регулярная очистка естественно между приготовлениями там решетку почистить какие-то основные загрязнения убрать там с краев котла с крышки вот такой но ну, это все быстро это там несколько минут вот. А вот такая генеральная, она ну, пару раз в год. А Вообще-то, говоря, я иногда ленюсь и, и один раз в год чищу. Ну, вот. Собственно, вот чистка еще одно измерение, которое нужно рассматривать. То бывает, что ты там обрадовался, там какой-то гриль купил, а с ним нужно там возиться очень серьезно. Вот. Ну, собственно, наверное, все. То есть, вот поэтому, если мы говорим про э, категорию развития, то я так подытожу. Да, то там три вещи. Это аксессуары. Возможность прокачивания гриля. Причем не только фирменные, но и третьих производителей. Второе. Это применение. Это рецепты. Да, то есть, какая-то база определенная. Да. Доступность этих рецептов. И третье. Это, собственно, хранение и чистка. А, в зависимости от погоды, хранение и чистка. Ситуация использована. Вот. Будем считать, что я, наверное по-быстрому ответил на вопрос как выбрать гриль. То есть, что нужно рассмотреть?
0: Того, Стремительно. Всего лишь один часик.
1: <сёк> что, мы часик говорили?
0: У меня сейчас час футажа. Ну вот, собственно, mm -hmm. ребята, это то, что мы можем сказать по этой теме кратко. Посмотрим, сколько... Я минут... бы
1: сказал, в двух словах буквально. В двух
0: словах. <сёк> Посмотрим, сколько минут выйдет итоговый выпуск. А, я напоминаю, что этот, собственно, выпуск выйдет и в форме подкастов все ссылочки обязательно будут в описании, так что вы можете его послушать в любом удобном для вас э, состоянии. За, там уже,
1: по-моему, на всех на всех системах. Да, подкастов.
0: Я уже много где их выложил, но сейчас еще воюю с парой самых таких упорных. Так что, скорее угу. всего, ваша любимая угу. платформа там уже есть. Загляните, посмотрите и. К этому Ссылочки выпуску. под видео. Если вам нужно будет что-то освежить в памяти, то к этому выпуску я добавлю тайм-код, чтобы вы могли по пунктам отдельно посмотреть какие-то вот это... моменты.
1: Да, это вообще хорошая идея.
0: Вот. Так что на этом всего вам хорошего
1: и ароматного барбекю. Пока.